0: Вы слушаете бесплатную и пополняемую базу знаний Sobliv Events.ru. соболев Events это организация мероприятий с лучшими мировыми профессионалами в различных сферах жизни и бизнеса. А, пятый тренд а, это внутренний маркетинг. Вот когда Котлер приезжал а, в ноябре прошлого года в Москву и мы с ним а, болтали во время ну действительно болтали ни о чем это был обед и мы какие то темы такие общие перебирали он меня спросил игорь вот насколько у вас тема внутреннего маркетинга популярна в стране я сказал совсем не популярна он сказал прочитай книгу фирму несущую любовь я чуть позже вам эту книгу тоже порекомендую. я ее прочитал и вы знаете вот, все вот так стало вот с ног на голову просто вот просто взяла вот так вот повернулась я уже озвучивал основной принцип внутреннего маркетинга, как вы относитесь к сотрудникам, так сотрудники относятся к вашим клиентам. Если сейчас в зоне вашего интереса в первую очередь клиенты, то есть вы делаете все возможное и невозможное, чтобы привлечь и удержать клиентов, чтобы работать с ними правильно, то сейчас вы должны ровно так же работать с вашими клиентами, извините, с вашими сотрудниками. То есть вы должны ровно то же самое привлекать лучших сотрудников. Это называется на Западе таким особым словом, он называется «Война за таланты». Действительно, сейчас существует огромная проблема на рынке труда, и есть такой вот тренд демографической ямы. И огромное количество недостаток, такой большой дефицит и квалифицированного, и неквалифицированного персонала. Поэтому вам нужно работать над тем, чтобы создавать бренд работодателя. Возьмите пример нашего издательства. Если я напишу в своем блоге, что нам нужен сотрудник, я думаю, что я моментально получу с десяток желающих, которые очень хотят работать у нас. Почему? Мы смогли построить компанию-бренд. Мы смогли построить то, что называют компанией мечты. Но действительно клево, классно, круто, интересно работать. Традиционные задачки найма персонала, рекрутинга персонала, замещения позиций. Они будут все более и более сложно осуществляемы, и их нужно делать правильно. Ровно так же, как вы даете рекламное объявление для того, чтобы привлечь клиентов, вам нужно давать рекламное объявление для того, чтобы привлечь сотрудников. Я в прошлом году работал с одной очень крупной телекоммуникационной компанией, и я курировал работы по улучшению маркетинга, но краем глаза я заметил их рекламный модуль по привлечению персонала. Я отнесся к рекламному объявлению по привлечению персонала так же, как я отношусь к рекламным объявлениям. Я достал красный маркер и его почиркал. Многие вещи заменил, использовал ряд трюков. Рекламное объявление выстрелило по найму персонала. Поэтому ровно те же самые тактики и стратегии, которые вы используете в отношении клиентов, вы будете использовать и для привлечения сотрудников. И здесь только начинается основная работа. Вот теперь сотрудник к вам пришел. Теперь вопрос, как он войдет в позицию. То есть, что вы будете делать с этим сотрудником, с новичком? Некий адаптационный период. Помните, как вы облизываете клиентов, которые к вам приходят в компанию, и вы с ними работаете в самом начале. Ровно так же вы должны облизывать и ваших сотрудников. Что вы делаете с теми, кто работает со стажем? Вот это самая тяжелая целевая аудитория, потому что сотрудники со стажем, они находятся в такой фазе насыщения, Им уже в компании немножко надоело. Поэтому они бы очень хотели встрепенуться. И вот вы должны делать все возможное через систему мотивации. Отдельный разговор с системой мотивации. Вы должны делать все возможное с помощью системы мотивации заставить этих людей открыть в себе второе дыхание. То есть они должны снова... Вдохнуть, выдохнуть и заработать по-новому, ярко, энергично и с отдачей. И есть старички, люди, которые уже совсем-совсем давно работают в компании и вроде бы как уволить нельзя почему-то. Вот как с ними работать? Вот с каждой целевой аудитории нужно правильно работать, ровно так же, как вы работаете, сегментируя ваших клиентов, удержать сотрудников. Это вообще просто будет задачка всех задач. Потому что мы прекрасно понимаем, что когда вы теряете клиента, это тяжело. Но когда вы теряете ключевого сотрудника, может быть, это еще даже будет тяжелее, но что вы потеряете ряд ключевых клиентов. Поэтому очень важно удерживать сотрудников. Здесь нужно делать вещи многие превентивно. Вот давайте еще раз вспомним. Чтобы удержать клиентов, можно сделать пять вещей. Понять стоимость клиента на всю жизнь поймите стоимость сотрудника на всю жизнь, использовать программу замыкания, программу лояльности, программу борьбы с оттоком и клиент ориентированность Ровно то же самое можно действовать, применять в отношении сотрудников. Поэтому вы должны стараться удерживать сотрудников превентивно и по факту. Предположим, я говорю, дорогой шеф, я ухожу, я там, не знаю, хочу работать в другом месте, в другой компании. Вот, Многие руководители к этому разговору не готовы. Как вы будете говорить с сотрудником, когда он к вам с такой новостью придет? Сумеете вы его по факту удержать? И стоит ли это делать? Здесь нужно задаваться очень многими вопросами. И еще очень важный вопрос, как вы будете работать с теми, кто от вас ушел. Те от вас, кто ушел, они ушли либо по-хорошему, либо они ушли по-плохому. Если они ушли по-плохому, вероятнее всего они ушли к конкуренту, либо что-то у вас украли, и вы их уволили с скандалом, с позором. А те, кто ушел хорошо, ну, предположим, они ушли работать на повышение, или, может быть, они даже ушли работать к вашему клиенту, и вы начали получать заказы в силу этого. То есть вы должны четко осознавать причины ухода и с этими людьми работать. А еще есть пенсионеры, которые тоже уходят, но уже из-за, скажем, того, что они достигают преклонного возраста. Тоже с ним нужна правильная стратегия. Вот на Западе очень здорово работать с пенсионерами. Так компания Intel, когда провожает на пенсию своего сотрудника, дарит каждому сотруднику компьютер уходящему на пенсию, и подключает его к интернету. И сотрудник имеет... А, дарит ему компьютер и принтер. И сотрудник таким образом имеет доступ к интернету, с ним можно связаться по электронной почте, его можно втянуть в обсуждение. И пенсионеру не скучно, и он может еще тряхнуть стариной и показать, что есть еще порох в пороховицах. И сотрудники молодые видят, как относятся компания уважительно к тем людям, которые уходят на пенсию. И тогда ты думаешь, может, блин, действительно здесь доработать до пенсии? В общем, маркетинг для внутреннего применения – это очень важная штука, и ей тоже нужно озадачиться, и здесь я могу вам рекомендовать три книжки прочитать, и если вот совсем вас эта тема зацепит, с конца этого года я и один из директоров по персоналу очень крутой компании, мы будем читать вместе семинар, который называется маркетинг – Это такое внутреннее название, это о том, как принципы маркетинга применить к внутреннему маркетингу, к персоналу. И он будет строго для руководителей. Мы бы попросили директоров по персоналу туда не ходить, потому что они просто очень расстроятся. Ну, сначала это о том, как нужно работать с персоналом, должен знать руководитель. Уже потом э, служба персонала, потому что они очень долго будут и нудно перестраиваться, или не захотят перестраиваться вообще, а пора. Три книжки, которые нужно прочитать. Одна книга повторится, это э, «Доставляя счастье». Это просто некий вынос мозга. Шикарная книга, абсолютно шикарная книга. «Компания мечты», тоже книга, которая выходила в нашем издательстве. И третья книга – это фирмы, несущая любовь», которую я уже упоминал. Это пятый тренд – внутренний маркетинг.